1: Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre partenaire, le BCG, Boston Consulting Group. Et on va parler de recrutement de ressources humaines. Quel défi pour les dirigeants, pour vous, dirigeants ou managers en 2023, et aussi les candidats qui qui nous écoutent C'est à l'occasion d'une étude qui a été publiée par le BCG et Cadre Emploi. Alors, Cadre Emploi qui est une marque de Figaro Classified. On va en reparler dans un instant de cette étude. 90 000 talents qui ont été interrogés dans 160 pays, à peu près de 2 000 Français. Alors, c'est What Job Seekers Wish 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 les les vœux employers new voilà on va on va retrouver tout ça on va en parler avec nos deux experts Vinciane Bochene bonjour Bonjour Vinciane, merci d'être avec nous directrice associée au sein du BCG et experte des solutions RH et Frédéric Nguyen bonjour Bonjour. Frédéric, Frédéric merci d'être avec nous, directeur général adjoint du Figaro Classified. Et donc c'est avec cadre emploi Marc Figaro Classified que vous avez mené cette étude. Alors perspective de récession, de récession certes, mais les entreprises. Alors on va parler de nous en Europe, hein, parce qu'évidemment quand on regarde la tech aux États-Unis, ça licencie beaucoup, mais en même temps ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup recruté euh, en post Covid. Mais quand même, on voit des niveaux d'attrition qui, qui euh, atteignent des records et le taux d'emploi est à son plus haut, haut niveau depuis 75. Euh, c'est selon l'INSEE. Selon
0: Alors, pourquoi euh, c'était important, un peu, de faire cette, cette étude, cette année euh, euh, Frédéric, pardon. Ça nous a paru important de mener cette étude sous cet angle-là. Bah, premièrement, de par le contexte marché. Donc, le contexte marché, on le connaît. On est dans un contexte de pénurie de candidats et de pénurie de talents. Mmh. Donc, dans, dans, dans ce contexte-là, euh, il y a deux choses en tout cas qui symbolisent ces tensions-là. La première, c'est euh, qu'on n'a jamais eu autant d'offres d'emploi qui ont été diffusées euh, depuis les deux dernières années. Mm -hmm. Les offres d'emploi sont en explosion, et de l'autre côté, ça n'a jamais été aussi compliqué que de recruter parce que les euh, 60% des entreprises. Et quand
1: tu dit offre d'emploi, c'est euh, c'est que du bac plus 5, forcément Ou c'est vraiment toutes les offres
0: Tout profil, tout secteur. Et de l'autre côté, donc on a, on a d'un côté une explosion des offres d'emploi, et de l'autre côté, euh, ça n'a jamais été aussi compliqué de, de, de recruter parce qu'on a 60% des entreprises. Qui, qui jugent leur recrutement comme difficile mmh. et ce chiffre s'élève à 84% quand on zoome juste sur les cadres donc encore une fois euh, malgré les ralentissements économiques qui arrivent euh, est -ce que la, la, la question est-ce que cette tendance va perdurer moi je pense que oui il y a plein d'études qui, qui en parlent et je pense notamment à la, au, au rapport qui s'appelle métier 2030 de la Dares et ce rapport qu'est-ce qu'il nous apprend ben, il nous apprend que d'ici 2030 chaque année on a 800 000 postes qui seront à pourvoir, pour ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Mmh. Donc oui, cette, cette, cette crise va perdurer. Et donc, on va se retrouver dans un marché en tension euh, qui va pencher clairement côté candidat, qui penche déjà clairement côté candidat. Donc c'est un enjeu essentiel de bien comprendre les attentes, de savoir comment toucher ces candidats, qui ouais. était déjà un enjeu pour les RH, qui devient même stratégique et critique pour les patrons d'entreprise et les mmh. chefs d'entreprise, parce qu'ils euh, ils n'auront plus les bras et les compétences pour soutenir leur croissance et, euh, et soutenir leur activité.
1: Voilà. Euh, du coup, c'est une étude qui peut déconstruire un peu certaines idées reçues hein, sur les aspirations des, des talents et les attentes en matière de recrutement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de tout ça, Vincent oui,
2: Tout à fait. Alors, déjà, en effet, 90 000 répondants, 160 pays. Donc, du coup, on a une base de faits extrêmement ouais. riche dont on va parler. Dans 2000 en
1: France. Donc, on, on, quand même, c'est assez significatif tout à, fait. Hein, à partir de 1000. Et donc, il y aurait de plein, plein bon.
2: de mythes à déconstruire. Euh, Peut-être trois, juste pour illustrer. Bon, le premier, on l'a dit. Hein. On a tendance à se dire non, mais en fait, le rapport de force employeur-employé va se retourner avec la perspective de la récession. On voit que ce n'est pas le cas du tout, euh, pour plusieurs raisons. Taux d'emploi euh, à, à des niveaux records, mais aussi euh, niveau d'attrition totalement record. Hein. On a aujourd'hui 42% des salariés qui disent qu'ils cherchent activement un autre job, mmh. et 41% qui disent qu'ils seraient ouverts à changer. Donc on a 83% des gens qui sont prêts à changer.
1: Donc on regarde dans son entreprise les sur 10, sur la 4 qui sont... Euh... Qui sont en train de chercher Et
2: quatre autres qui ne seraient pas contre le fait de changer et, et donc du coup quand on a face à ça 74% des gens qui disent qu'ils sont contactés Plusieurs fois dans l'année pour un nouveau job mm -hmm. On voit bien que ça bouge extrêmement vite Et ça c'est extrêmement déstabilisant pour une entreprise Donc moi ce que je pense C'est que les écarts vont se creuser Il va y avoir des jobs très demandés Toujours très demandés comme mm -hmm. la data, la tech, l'IT Et des jobs qui ont un peu plus de difficultés Mais le rapport de force va rester là Deuxième mythe, le Covid a tout changé alors, c'est vrai, moi je suis venue plusieurs fois pour en parler, donc oui, bien sûr, le Covid a changé un certain nombre de choses, les attentes en termes de sens, Allez. les attentes en termes de flexibilité, mais quand même, ce qui ressort de cette enquête, c'est ce que les gens cherchent avant tout, pour deux tiers à trois quarts d'entre eux, c'est un travail, cinq jours par semaine, de préférence hybride quand même, notamment quand on oui. est français, pour... Une grande, une grande entreprise mmh. Donc en fait On n'a que 15% des gens Qui disent Moi je veux monter ma boîte euh, Ou euh, je veux euh, aller euh, travailler Dans euh, une start-up mmh. euh, En fait le, La grosse entreprise La semaine de 5 jours Ça reste des valeurs oui. sûres Entre guillemets Ou en tout cas Les, dont les gens ne sont pas partis et troisième point, troisième mythe Je pense qu'on a beaucoup tendance à se dire Non mais le recrutement c'est un peu un épiphénomène Par rapport à la durée de la relation avec un employeur Donc pourquoi y, faire, y prêter tellement d'importance Bon la réalité c'est qu'on voit qu'il y a un tiers des répondants Qui ont déjà changé plus de 5 fois de job Donc mmh. finalement 10% qui ont changé plus de 10 fois Donc on voit que finalement le processus de recrutement Il prend une part moins marginale dans l'expérience Et ensuite ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui on a 52% des répondants 70% en France, hein, 52% dans le monde, mais c'est encore plus fort en France, qui disent que pour eux, un processus de recrutement désagréable qui se serait pas très bien passé... Leur fera refuser une offre, aussi attractive bah, soit-elle. C'est fini
1: les 9 entretiens avant d'arriver. Euh,
2: en tout euh, cas, il faut voilà. que ces 9 entretiens ils soient très riches, ils soient ouais, plaisants, rapides, et plus attentes en termes de timing. Exactement. Et, et,
1: et, le, et le salaire, ça reste quand même un critère, un critère important, parce que souvent on dit oui, le salaire, ça passe un peu derrière. On remarque quand on discute même avec des plus jeunes, le salaire reste quand même important. Alors,
2: hein. vraie spécificité française, il ne ressort pas en hauteur. En fait, quand on regarde aujourd'hui euh, les attentes, partout dans le monde, il y a deux éléments qui ressortent l'équilibre vie pro vie privée et le salaire mmh. c'est vrai quelle que soit la génération partout dans le monde et parfois en numéro 3, on voit la sécurité de l'emploi en fait ce qui est amusant c'est que quand on regarde en France on ne retrouve pas la sécurité de l'emploi on ne retrouve pas le salaire on trouve à la place l'adéquation entre les valeurs de l'entreprise et mes valeurs mmh. et l'intérêt de l'emploi alors est-ce que ça veut dire que les Français sont pas intéressés par le salaire et la sécurité de l'emploi <rire> moi je ne pense Il pas c'est inter...
1: une fois dans le pied dans la c'est une je fois les, qu il les, les, les que c'est la... un prérequis Oui. Et oui, que sans doute coup, ça
2: c'est non négociable C'est nécessaire, mm -hmm. non suffisant Et que par contre l'attente est ce qui va vraiment Les faire passer de l'autre côté de la barrière C'est l'intérêt de l'emploi
1: Alors justement euh, Frédéric Nguyen Du de, 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 de Figaro euh, Classified, est-ce qu'on se... Bon, on se démarque là sur ce point-là, mais est-ce qu'il y a d'autres points pour lesquels on se démarque, nous, Français, par rapport à d'autres On le rappelle, hein, euh, c'est 90 000 talents dont euh, qui ont été interrogés 000 sur
0: 160 pays, et 2 000 Français, donc c'est quand même assez significatif. Non. Donc il y a des éléments vraiment des significatifs qui nous démarquent, en tout cas de la tendance globale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que la France fait partie des pays où la tension de recrutement est la plus forte. Oui. Voilà. Pourquoi Parce qu'on a, qu a des candidats qui sont... Euh, Vincent en parlait tout à l'heure qui sont très sollicités dans le monde mais beaucoup plus en France mmh. voilà, 80% des répondants font, euh, confirment, affirment être sollicités plusieurs fois dans l'année voilà. et donc c'est au-dessus de la moyenne Et donc nos no, no candidats sont sollicités et ils sont aussi sollicitables parce qu'ils sont aussi 76% à répondre favorablement à ces opportunités et être à l'écoute du marché Donc ça c'est un, un élément hyper intéressant C'est ce, aussi ce qu'on qu constate sur nos bases Dans nos bases on a 2 millions de candidats Et on voit très bien qu'on a des, des, des actifs Des candidats actifs et qui postulent et des candidats passifs Et on voit très bien qu'il faut Dès lors qu'ils sont sollicités, dès lors qu'ils sont stimulés On a des taux de réactivité qui sont très intéressants Donc, ouais. voilà, donc vraiment il faut aller chercher mmh. ces candidats qui sont passifs Deuxième élément qui interpelle, Vincent en parlait tout à l'heure C'est que c'est que 50% au niveau global, hein, dans l'étude, sont prêts à refuser une offre d'emploi si euh, si l'expérience candidat se passe mal. Mm -hmm. et ben en France, cette exigence, elle est beaucoup plus forte, parce qu'elle s'élève à 70%. Donc, c'est 70% oui. des répondants qui sont prêts à, à arrêter un processus de recrutement, à, à refuser une offre d'emploi, même si elle est bonne, euh, dès lors que l'expérience candidat donc se passe mal. Et se passe mal, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, un manque de transparence, un manque de richesse, un manque d'honnêteté dans les échanges, et un processus qui est trop long. Ben, est mm -hmm. fait, on en parlait tout à ah, l'heure. Oui. C'est euh, quand on multiplie les interactions avec le, avec un nombre de personnes importantes dans l'entreprise fait passer des tests d'entretien, des tests d'évaluation qui sont qui sont peu pertinents. Et donc on voit finalement ce qui est -ce qu
1: y a une leçon pour l'entreprise, parce que souvent le temps de l'entreprise n'est pas le même temps que le candidat. Exactement. On s'en rend pas compte. Enfin, pas évident ce que j'ai, mais on s'en rend pas compte dans, enfin, dans l'entreprise parce que les semaines se défilent les unes après les autres. Mais le candidat, alors surtout celui qui est en recherche, pas celui qui est en poste, mais celui qui est en recherche, euh, il se dit ça fait trois semaines, euh, qu'est-ce qu'ils font
0: quoi ouais, la, la, la réactivité <rire> est un vrai problème. Et effectivement, mm -hmm. ça les entreprises doivent effectivement se caler surtout dans un dans, dans un contexte qui penche clairement côté candidat. C'est hyper important pour les entreprises de ça. Et, et finalement on voit que la phase d'entretien euh, elle est clé euh, dans le dans le tout le processus de recrutement et donc donc hyper important vraiment de souligner le rôle que, que vont avoir les, les, les RH qui sont décisifs parce que ça va être les premières personnes ça va être les premières oui. interactions les premiers contacts qui vont avoir les, les, les candidats et si on doit traduire autrement ces fameux 70% de, de candidats qui sont préarrêtés ce, ce procédé de recrutement en fait c'est 70% des candidats qui, sont, qui vont juger l'entreprise sur euh, ses premiers contacts donc oui. très important de soigner en tout cas ces, euh, ces premières interactions euh, et de ils soigner l'expérience candidat autant et, que l'expérience collaborateur vite écarter l'offre d'emploi justement qu'est-ce qui, euh, qu qui est important pour
1: ces talents français là, dans l'offre d'emploi sur quoi il faut insister On
2: le disait, la spécificité des Français, c'est quand même cette recherche d'adéquation des valeurs et cette recherche d'intérêt de l'emploi. Et donc, ce que ça veut dire pour les recruteurs, partout dans le monde, mais particulièrement en France, c'est qu'il y a une vraie attention porter à la proposition de valeur, employeur et au mmh. discours qu'on porte. Pourquoi Parce qu'en fait, il ne va pas suffire d'aligner, euh, bon ben voilà, vous pouvez faire du télétravail deux jours sur, de jour sur cinq, et puis euh, voilà le niveau de salaire, pour réussir à les conquérir. Et ce que ça veut dire pour moi, du point de vue de l'employeur, c'est tout d'abord, euh, il faut être capable de beaucoup mieux anticiper Les besoins futurs dont on va avoir besoin Pour savoir exactement quel talent on veut recruter mmh. Parce que moi ma conviction c'est que Il faut pour réussir demain euh, être capable de surinvestir sur les talents qu'on a en quel, interne quel
1: talent ou quelle qualité pour les talents parce que c'est souvent ça la, Alors, la, quelles compétences la... Oui, ouais, quelles tout compétences ouais. euh,
2: tout à fait et donc ça ça veut dire avoir une vraie réflexion stratégique en amont sur quelles sont les compétences dont j'ai besoin demain pour répondre à mes besoins business pas les rôles tout ouais, le monde oui. aujourd'hui réfléchit encore en rôle il faut plutôt réfléchir en compétences et se dire par rapport à ces compétences qu'est-ce que je suis capable de remplir est-ce que je suis capable de combler le besoin avec mes talents internes Parce que ces talents internes, moi, ma conviction, c'est que les compagnies qui vont réussir à gagner dans les années qui viennent, ce sont celles qui vont surinvestir sur leurs talents internes. Mm -hmm. Pourquoi Déjà parce qu'on l'a vu, le recrutement, c'est très compliqué et on a tendance à sous-estimer totalement le coût de l'attrition pour une entreprise. En fait, si vous réussissez à investir dans vos talents internes, à autant que possible les former pour répondre aux besoins de demain... Vous avez, en fait, un effet gagnant qui est, ça donne une bonne image de vous en oui. tant qu'employeur, parce que vous développez vos talents, vous réussissez à réduire la rétention, et vous réussissez enfin à vous focaliser sur quelques talents extrêmement stratégiques que vous allez recruter en externe. Mm -hmm. Et ça, ça vous permet d'avoir un discours employeur et un process de recrutement qui est extrêmement adapté au type de talent que vous cherchez. Oui, et
1: puis quand, quand on entend en plus le bien-être dans l'entreprise, la quête de sens, voilà, si on se sent mieux accompagné en cours de, de formation, voilà, on peut, on a l'impression d'avoir une carrière un peu plus riche, et puis on a envie de rester, puis on se sent mieux, enfin voilà, tout et ce que un ça peu peut entraîner. Est-ce oui. que,
2: quelque part, je suis capable de délivrer cette promesse employeur Parce que c'est bien beau de réfléchir au discours, mais derrière, est-ce que je suis capable de remplir la promesse via l'expérience de mes collaborateurs au jour le jour
1: Donc, les recommandations, euh, vos recommandations, c'est Anticiper, ouais. penser
2: compétences plutôt crawl, essayer de surinvestir sur ses sur talents en interne pour s'assurer mm -hmm. qu'on les retient et puis que, du coup, ils font la pub, quelque part, de l'entreprise, et avoir une approche extrêmement ciblée en termes de recrutement être capable d'avoir un discours adapté et un process adapté
0: Frédéric, on a, on a certains exemples concrets. De... Oui, compliqué de généraliser avec, avec un exemple oui. ou, ou un conseil, parce que toutes les entreprises ont leurs spécificités et bien, bien évidemment, elles ont leurs propres atouts. Euh, je dirais que si on prend les éléments de l'étude, l'étude nous montre qu'il y a vraiment deux deal breakers qui peuvent être vraiment deux causes qui peuvent être des deal breakers dans l'expérience dans de, de, de recrutement la première bah, c'est un manque de transparence dans les échanges donc voilà un premier conseil qui est déjà d'être transparent dans les échanges d'être transparent sur les valeurs de l'entreprise les, les atouts et le deuxième c'est le, le processus candidat qui, bah, qui se passe mal et donc hyper important de, de de savoir comment attirer les candidats et surtout de savoir comment les conserver dans le processus de recrutement mmh. et donc pour ça on a vu que Vincent en parlait tout à l'heure l'importance en tout cas en France pour les Français d'avoir euh, une boîte une travailler dans une entreprise qui leur ressemble donc mmh. les Français veulent plus travailler dans une entreprise qui euh, pour y vivre euh, pour, seulement pour vivre mais seulement trouver trouver une entreprise qui leur ressemble donc sur les sur les valeurs et partager les valeurs communes euh, voilà et donc en gros, vraiment investir pour l'entreprise dans leur politique RSE. Vous savez que la, la politique ah oui, RSE, maintenant, c'est un des, des points importants. C'est quelque chose qui est encadré légalement. Et de ne plus le vivre plus, comme, une contrainte, comme une contrainte légale, mais vraiment de, de s'en saisir pour en faire une opportunité de, de, de stratégie d'acquisition de talent. Voilà.
1: Et bien voilà, c'est ce qu'il faudra retenir déjà. Mais si vous voulez en savoir plus, hein, l'étude What Job Seekers with Wish. Employers New euh, voilà étude cadre emploi à BCG euh, merci à Vinciane Beauchene de BCG d'être venu parler de tout ça et Frédéric Nguyen de Figaro Classify donc voilà si vous voulez retrouver cette étude qui vous en apprend beaucoup en tant qu'employeur en tant que manager en tant que, que, que RH DRH euh, ou appartenant de service RH ben voilà tout ce qu'il faut savoir un peu pour attirer et fidéliser ses talents merci de nous avoir suivis à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie